0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 63. Keine Sorge, falls ihr vielleicht neu bei diesem Podcast seid, die Folge geht anders weiter. Ich höre mich gerade nur etwas heißer an. Das hat aber auch seinen Grund und das habe ich auch absichtlich jetzt mal hier drin gelassen, denn ich möchte das ja ganz gerne authentisch halten. Wir haben gerade 3.34 Uhr am 3 .4. 2022 haben wir, ja. Ähm, der, der Grund, warum ich das jetzt aufnehme, das ist eigentlich so eine Art Experiment und ich dachte mir, wie gesagt, weil ich es authentisch haben möchte, lasse ich es einfach mal drin. Ich klinge normalerweise nicht so für alle neuen Zuhörer eventuell. Ne? Keine Sorge, gleich geht es auch normal weiter. Aber ich dachte mir, ich lasse es einfach mal drin und ich mache das einfach mal. Ich nehme das jetzt einfach mal live auf. Und zwar bin ich gerade nach Hause gekommen von einer Abi-Feier. Eigentlich hätte ich letztes Jahr, 2021, zehnjähriges Abi-Jubiläum gehabt. Das ging aber wegen Corona nicht und deswegen haben wir das dieses Jahr quasi nachgeholt. Also elf Jahre nach dem eigentlichen Abitur. Ich habe 2011 Abitur gemacht. Und ja, jetzt bin ich gerade eben nach Hause gekommen und wie ihr hört, habe ich gut gefeiert. Ich dachte mir, ich erzähle mal kurz, was so passiert ist. Ich war mit ein paar Leuten aus der ehemaligen Jahrgangsstufe hat man ja hier und da auch schon mal auch nach dem Abitur Kontakt gehabt. Also ein paar sind ja auch in der Stadt geblieben, wo ich auch wohne und wo die auch die Schule ist, das Gymnasium. Nicht zu verwechseln mit dem englischen Gymnasium übrigens, falls ich mich in diesem Segment verspreche, tut äh, mir das natürlich leid, das liegt daran, dass ich gerade äh, ja doch etwas angetrunken bin, möchte damit natürlich keinen Drogenkonsum äh, verherrlichen oder so, das ist ja klar, aber wie gesagt, im Sinne der Authentizität, boah, ich habe das Wort sauber hinbekommen, krass, in der Verfassung. Äh, wollte ich das einfach aufnehmen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich mache das jetzt mal kurz. Jedenfalls ja mit dem einen oder anderen, da habe ich halt auch danach äh, dann nochmal Kontakt gehabt nach dem Abitur. Ich habe die den oder die hier in der Stadt nochmal gesehen oder an anderen Orten getroffen, an Bahnhöfen zum Beispiel, auch gar nicht mal hier im Umkreis, sondern irgendwo anders, ganz zufällig. Viele waren aber auch dabei, mit denen man danach nicht mehr so viel Kontakt hatte. Und das hatte einfach nicht damit zu tun, dass man sich irgendwie zerstritten hätte oder so, sondern dass man verschiedene Wege gegangen ist. Ne? Also der eine oder andere ist halt in ein anderes Bundesland innerhalb Deutschlands gezogen oder sogar ins Ausland. Eine ehemalige Jahrgangsstufen-Kollegin, äh, ja, wie soll ich sagen, die ist äh, nach Montreal gezogen, gezogen, zum Beispiel nach Kanada, das nur als Beispiel, es ist halt natürlich so, einfach nach dem Schulabschluss, das muss gar nicht mal das Abitur sein, ist es ist ja häufig so, dass man sich innerhalb Deutschlands eventuell oder halt immer innerhalb Europas auf der ganzen Welt irgendwo verteilt. Jeder sucht sich seinen eigenen Weg und jeder geht seinen eigenen Weg. Das hat nicht unbedingt zur Folge, dass man sich gar nicht mehr trifft oder sieht oder gar nicht mehr Kontakt hat, aber natürlich, da muss man ehrlich sein, ist es in den meisten Fällen so, dass man dann doch nicht mehr mit den allermeisten Kontakt hat. Hier und da natürlich mittlerweile, heutzutage über Social Media und Messenger-Dienste ist das natürlich ein bisschen einfacher geworden, ne? da kann man dann sagen, ja klar, hier, ne? lass uns doch einfach Nummern austauschen und dann passt das schon. Jedenfalls heute Abi-Jubiläum gehabt. Um 16 Uhr ging es los, beziehungsweise offiziell ging es um 16.30 Uhr los. Um 16 Uhr haben sich aber schon die meisten quasi eingefunden. Das war so der inoffizielle Beginn. Im Gymnasium, in der Aula, also im großen... Also in der Aula war es nicht unbedingt, aber im großen Foyer, also im Eingangsraum, in der Eingangshalle, muss man schon sagen. Weil das ist bei uns am alten Gymnasium, wo ich war, wo wir uns auch getroffen haben, natürlich ziemlich groß. Ich war auf einem katholischen Privatgymnasium. Und... Warum erwähne ich das jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht. Also, ich bin jetzt selber nicht sonderlich katholisch, aber äh, einfach nur der Vollständigkeit halber. Da wurden halt vorrangig auch, ich sag mal, christliche Werte vermittelt und so. Das nur so zum Hintergrund, aber an sich war es halt ein normales Gymnasium, klar. Da gab es aber dann auch natürlich, wie gesagt, diese christliche Wertekomponente und so. Ganz früher war es auch so, dass dort nur Mädchen unterrichtet wurden von Nonnen. Deswegen wird unser Gymnasium auch im Volksmund hier in der Stadt auch non bunker genannt. Also viele kennen den auch als den non bunker Das ist aber schon seit einigen Jahren nicht mehr... Seit einigen Jahrzehnten vielleicht sogar schon nicht mehr und äh, da bin ich von 2002 bis 2011 zur Schule gegangen. Ja, 2011 habe ich gemacht, 2002 in die fünfte Klasse gekommen und habe in dieser Zeit viele schöne Erlebnisse gehabt. Ich habe ja in einer früheren Folge auch schon mal etwas über meine Schulzeit gesprochen. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, welche Folge das ist, aber irgendwo zwischen Folge 10 und Folge 20 in dem Bereich müsste das eigentlich sein. Also, falls ihr euch dafür interessiert, irgendwelche Anekdoten meiner Schulzeit oder so, dann könnt ihr da gerne reinhören, aber auch nicht nur Anekdoten der Gymnasiumszeit, sondern auch Anekdoten der Grundschulzeit und so weiter und so fort, Berufsschule und so, ne? Alles, was da im Prinzip zur schulischen Laufbahn so dazugehört. Jedenfalls, äh, ja, dann ging's los und dann äh, haben wir uns erstmal halt alle wieder unterhalten und so und viele halt nach, seit zehn Jahren, elf Jahren mittlerweile, das erste Mal wieder gesehen, war richtig cool und dann gab es ähm, Kuchen, Sekt, Bier, äh, ja alles mögliche zu trinken, auch antialkoholische Sachen. Unsere ehemaligen Stufenleiter, die beiden Lehrer waren auch da, die haben uns dann hinterher nochmal nach einer halben Stunde, nachdem wir alle da waren, nochmal so eine Führung durch die Schule gegeben. Und was ich sehr interessant fand, muss ich sagen, wie gesagt, ich habe 2011 Abi gemacht und wir haben jetzt 2022 zum Zeitpunkt der Aufnahme, Anfang April. Es hat sich fast nichts geändert. Also klar, so ein paar technische Geräte sind neu äh, gekommen. Also in ein, zwei Klassenräumen gibt es jetzt so ähm, Whiteboards, so elektronische, digitale Whiteboards von Apple oder so. Ich bin nicht gesponsert, aber ne? Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die naturwissenschaftlichen Räume, also wo Biologie, Chemie, Physik unterrichtet wird, dass die krass erneuert wurden. Das waren aber auch die einzigen. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach damit zu tun hat, dass man da irgendwie wegen dem technischen Fortschritt, wegen der wirtschaftlichen Relevanz, sage ich mal. Ne? Chemieindustrie ist ja ziemlich groß in Deutschland. Dass das irgendein Grund war, keine Ahnung, ist jetzt auch eine Mutmaßung von mir. Aber ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert. Aber ansonsten, es war einfach mal schön, unsere beiden Stufenleiter wieder zu sehen. Und dann die Abi-Klausuren in Nordrhein-Westfalen. Das ist das Bundesland, wo ich lebe und wo ich auch zur Schule gegangen bin. Die Abi-Klausuren müssen mindestens zehn Jahre aufbewahrt werden. Und wir hatten jetzt das erste Mal seit unserem Abitur 2011 die Chance, in diese Klausuren reinzuschauen und die auch mitzunehmen. Und das Faszinierende war, meine Englisch-Leistungskurs-Klausur, die hatte ich, aber meine Deutsch-Leistungskurs-Klausur, die war irgendwie weg, die ist auch irgendwie weg. Ich weiß nicht, ob die irgendwer mitgenommen hat oder so, keine Ahnung, vielleicht kriege ich das später nochmal irgendwie raus und jemand meldet sich und äh, sagt, ach Jan, hier, ne, ich habe noch deine alte äh, Deutsch-LKA-Klausur bei mir, die habe ich eben für dich mitgenommen, keine Ahnung. Jedenfalls, das Aufgabenblatt, das war in der Mappe drin, aber die eigentliche Klausur war nicht drin. Es ist sehr famos, ja. Sie ist irgendwie verschütt gegangen, wie man so umgangssprachlich sagt. Also sie ist verloren gegangen. Jedenfalls, äh, ja. Ähm, boah, ich kling gerade richtig schrecklich, ne? Es tut mir echt leid. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber wie gesagt, im Sinne der Authentizität, das ist ja auch so ein äh, Standpfeiler dieses Podcasts, äh, möchte ich das einfach mal kurz so aufnehmen, ausnahmsweise mal, in dieser krächzigen Stimme. Aber ja. Ich habe halt ordentlich gefeiert, wie ihr merkt. Wir haben jetzt mittlerweile 3.43 Uhr 43 und 18 Sekunden. Und danach, ja, dann sind wir in äh, die Siedlerhütte hier bei uns im Ort gegangen. So heißt die. Das ist im Prinzip so eine Art ähm, ja, Party-Location-Haus, wo man halt das anbieten kann. Und dann hat man da auch irgendwie Theken zur Verfügung und auch eine Musikanlage und alles Mögliche. Ne? Alles, was man für eine Party braucht. Und wir waren, glaube ich, jetzt letztendlich irgendwie 45, 50 Leute von 90 ein paar sind halt natürlich nicht gekommen, ein paar haben auch gesagt, äh, können wir nicht, ein paar waren vielleicht auch Corona-positiv, alles natürlich unter den Corona-Maßnahmen akkurat abgelaufen, da braucht sich keiner Sorgen machen. Und äh, da haben wir quasi von, ich glaube 19 Uhr an bis gerade eben gefeiert, die Party ist auch noch nicht vorbei, ich glaube einige, die machen wahrscheinlich noch bis 4, 5, 6 Uhr oder so, könnte ich mir vorstellen, oder 7 Uhr vielleicht sogar. Aber ich war gerade doch ein bisschen durch. Man ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich meine, wir sind jetzt halt alle irgendwie Anfang 30, vielleicht maximal Ende 20. Was ist halt unser Jahrgang einfach? Und es war mega, die Leute mal wieder zu sehen. Und ich habe richtig abgedanzt. Ich habe richtig abgerockt. Es war eigentlich nicht so hundertprozentig meine Musik, die gespielt wurde, aber halt Musik, die ich kannte. Von vor, ne, wie gesagt, zehn Jahren, als die aktuell war, da wurde das hauptsächlich gespielt. Aber auch so alte 90er-Klassiker, Backstreet Boys, Broses. Gerade eben lief sogar durch den Monsum von tokyo Hotel, ich dachte, ayayay, ai, ai, ai. aber ja, ne, wenn man ein bisschen angetrunken ist, dann äh, ist das alles ja immer ein bisschen relativ <lacht> und ähm, da, ja, ich bin sehr gut abgegangen mit äh, Freunden äh, von damals, die ich halt auch teilweise lange nicht gesehen hatte, wir haben uns aber trotzdem, das muss ich wirklich mal sagen, ich werde irgendwann nochmal auch eine Folge über Freundschaften machen. Da werde ich es vielleicht auch nochmal erwähnen. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin immer wieder erstaunt. Selbst Leute, die man wirklich original zehn Jahre nicht gesprochen hat, gesehen hat, wie auch immer. Heute, in diesem Rahmen, in diesem, bei diesem Abi-Treffen, man hat sich wieder gesehen und es ist so, als ob man sich gestern zum letzten Mal gesehen hätte. Das finde ich so geil. Das, ohne Witz, das ist, das nötig mir mega Respekt ab. Vor Leuten, die so drauf sind. Und ich bin eigentlich auch so, also ich, ne, man kann mich auch teilweise halt wochenlang nicht sehen oder was oder monatelang zum Beispiel und wenn man sich dann wieder trifft, dann, ich bin halt einfach so drauf, als wenn es gestern gewesen wäre, so bin ich halt. Das war mega geil. Das Schöne ist auch, muss ich sagen, an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Nikolas, falls du das hören solltest. Ich werde dir wahrscheinlich einen Link schicken oder so. Und äh, ja, falls du das bis hierhin durchgehalten hast, dann viel Respekt auf jeden Fall an dich und natürlich an alle anderen, aber Authenticity im Englischen, die Authentizität. Jedenfalls, ähm, das war richtig geil. Also Nikolas, alter Freund aus äh, Schulzeiten auch und wir haben nochmal ein bisschen mehr gebondet diesmal auch, muss ich sagen. Wir haben uns damals schon super verstanden, aber auch diesmal einfach nochmal tiefer ins Gespräch gekommen, auch mit der Erfahrung der letzten zehn Jahre. Und ich habe sogar mit jemandem gesprochen und, ja, ich sag mal in Anführungszeichen ausgesöhnt, das klingt jetzt komisch, aber mit jemandem, mit dem ich mich damals jetzt nicht so gut verstanden hatte, äh, jetzt nicht so im Sinne vom krassen Mobbing oder so, das jetzt nicht, ne, aber man hat sich einfach nicht so gemocht. Und wir haben heute zugegebenermaßen im angetrunkenen Zustand, aber wir haben heute miteinander gesprochen und ich dachte so, weil ich dachte, ne, ich habe ihm angeboten, klar, lass uns das einfach vergessen, dass wir uns damals nicht so verstanden haben. Er sagte halt auch zu mir, Junge, mach dir keinen Kopf, ne, alles gut. Und das fand ich richtig cool. Das muss ich äh, auch einfach nochmal erwähnen, der Vollständigkeit halber, das so fair möchte ich auch sein, das fand ich richtig geil. Das heißt, alles, was damals halt vielleicht noch so an letzten Zwistigkeiten irgendwie übrig geblieben ist, das ist jetzt auch aus der Welt und das ist echt schön. Weil man selber wird ja älter, auch die anderen Personen werden natürlich älter und ich habe es jetzt auch in einem anderen Fall schon erlebt, den habe ich auch schon mal in einer anderen Folge, glaube ich, angesprochen, wo sich jemand auch aktiv bei mir entschuldigt hat was ich demjenigen auch hoch anrechne. Und jetzt war es halt so eine ähnliche Situation. Mit dem Unterschied, dass ich, dass ich jetzt auf die Person zugegangen bin, das äh, war mir einfach irgendwie ein Anliegen. Und äh, ich bin froh, dass das Gegenüber das auch so gesehen hat. Deswegen, ne, das äh, hat mich sehr gefreut. Und generell, ich habe mega abgedanzt. Krasse Nebelmaschine, du hast hinterher nichts mehr gesehen. Grüße gehen raus an Christoph, falls er das hören sollte. Ich, ich schätze mal nicht, aber wer weiß. Jedenfalls äh, und an alle anderen natürlich aus der Gangstufe, die das irgendwie vielleicht hören sollten oder so, Lieber Grüße an euch, es war ein mega geiler Abend, vielen lieben Dank für die Erinnerungen. ich glaube, das werde ich nie vergessen und auch einfach nochmal nachträglich vielen Dank für die, für die geilen neun Jahre, wenn ich jetzt richtig rechne, 2002 bis 2011, ja, wo wir zusammen halt die Schulzeit erlebt haben, das, ja, gab natürlich Ups and Downs, also beides, aber im Großen und Ganzen war das eine geile Zeit und die möchte ich echt nicht missen, deswegen vielen, vielen Dank, ich hatte eigentlich so gedacht im Voraus, irgendwie, ach, maximal bis 1 Uhr oder so, ne? Und dann, ach, reicht das schon, weil ich habe heute nämlich am Sonntag tatsächlich auch noch was vor. Ich muss noch einen Mietvertrag unterschreiben und alles. Aber ja, ich bin jetzt halt doch, jetzt haben wir mittlerweile 3.50 Uhr. Ich bin dann doch irgendwie ein bisschen länger geblieben. Alles, was gleich kommt, klingt hoffentlich wieder, eventuell wieder mit einer etwas normaleren Stimme von mir. Wie gesagt, so klinge ich normalerweise absolut nicht. <lacht> Da braucht ihr euch wirklich gerne Sorgen machen. Ich werde jetzt nicht nochmal Authentizität sagen. Ach, jetzt habe ich es doch gesagt. Mist. Ich hoffe, euch hat es trotzdem bis hierhin schon gefallen. Oder ich fand es interessant, wie auch immer. Keine Ahnung. Vielleicht auch gerade an die Gerüchte, die das hier als Listening Comprehension benutzen. So kann auch jemand klingen, der Deutsch spricht und ein bisschen was Alkoholisches getrunken hat. So klingt das teilweise. Kennt ihr vielleicht selber auch? Schäme ich mich dafür? Nein, tue ich nicht. Danke an alle Organisatorinnen und Organisatorinnen dieses Tages letztendlich auch, denn das war es ja im größten Teil. Entschuldigung, dass ihr mich so ertragen musstet bisher hin. Bisher hin? bis Aber ähm, ja, wie gesagt, ne, ich habe es einfach mal gemacht, ausnahmsweise. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ja, einmal bin ich noch kurz hier mit meiner Krechtstimme, aber es passt halt thematisch, deswegen nehme ich das jetzt auch einfach nochmal im Anschluss an mein Segment auf, was ihr gerade eben schon gehört habt und zwar, mein Song of the Day ist Thanks for the Memories von Fallout Boy. Ein mega Lied. Ich liebe die Akkordwechsel in diesem Lied, muss ich sagen. Und generell der Chorus ist einfach so energiegeladen, der treibt mich immer nach vorne. Wenn ich den höre, fühle ich mich einfach echt immer gut. Und das hat auch damit zu tun, dass dieses Lied Thanks for the Memories, ne, wie der Name auch schon sagt, so ein bisschen für mich persönlich zumindest, auch einfach so ein Lied dafür ist, für viele schöne Momente, die ich in meinem Leben bisher erlebt habe. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber es ist einfach so. Dieses Lied verbinde ich einfach mit schönen Erlebnissen, nicht nur mit einem, sondern auch mit mehreren, unter anderem auch jetzt mit diesem abi Abitreffen. Das wurde zwar nicht gespielt auf dem abi Abitreffen, aber das ist halt einfach so, dass, das gehört einfach dazu. Wenn ich das Lied höre, denke ich an solche Erlebnisse, an Stufenfeiern, an andere Partys, auf denen ich war, an das abi Abitreffen jetzt hier, an andere, viele schöne Erlebnisse mit Freunden, wie auch immer. Thanks for the memories, vielen Dank für die Erinnerungen denn letztendlich, um mal ganz, ganz kurz so ein bisschen mikrophilosophisch zu werden, wir als Menschen zehren halt auch so ein bisschen von unseren Erinnerungen, denn das ist die einzige Möglichkeit neben, ich sag mal, Fotos oder ähnlichen Aufzeichnungen oder so, wie wir uns die Vergangenheit auch in der Gegenwart und auch in der Zukunft vergegenwärtigen können. Im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir uns die wieder hervorholen können. Ihr findet einen Link dazu, wie immer, in der Folgenbeschreibung und auch einen Link zu meiner Song-of-the-Day-Playlist auf Spotify mit allen bisherigen Song-of-the-Day-Empfehlungen. Also dann, jetzt geht's weiter. Ja, und damit übernimmt der Gegenwarts-Dave heute am Dienstag, dem äh, 5.04.2022. Also eins, zwei, drei Tage später. Mittlerweile klinge ich wieder einigermaßen normal, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, schäme ich mich dafür, dass ich das jetzt so aufgenommen habe. Ehrlich gesagt nicht. Ich finde es eigentlich ganz lustig, möchte aber natürlich noch mal betonen. Ne? Liebe Kinder, passt auf mit Drogen und solchen Sachen und das ist nicht zu verharmlosen, natürlich nicht. Ihr wisst Bescheid und damit noch mal auch von dieser aktuellen Stelle sozusagen. Willkommen zurück zur Folge hier. Für euch war es jetzt ein nahtloser Übergang und eigentlich ist es eher atypisch gewesen für meine WhatsApp-Dave-Folgen, denn das hier ist gleichzeitig nicht nur Folge Nummer 63, sondern auch die sechste Ausgabe von WhatsApp-Dave, meinem wo ich ja ein paar kleine Updates gebe, also Folgen, quasi, die nicht monothematisch sind wie meine üblichen Folgen, sondern mehrere kleine Themen beinhalten und thematisieren. Wie immer versuche ich das eigentlich relativ chronologisch zu halten, wie Sachen passiert sind. Ich habe jetzt ausnahmsweise mal das hier an den Anfang gestellt, denn ja, es bot sich irgendwie an. Die Aufnahme selber war ja auch sehr spontan und mir kam das so auf dem Weg nach Hause. Das habe ich, glaube ich, nicht erwähnt. Ich habe mir das jetzt nicht nochmal komplett angehört. Es war halt einfach kalt. Wir haben Anfang April in Deutschland und es schneit wieder. Es war also durchaus frostig auf meinem Weg nach Hause, mitten in der Nacht. Aber ich möchte mich nicht beklagen, denn ganz im Gegenteil fand ich das eigentlich ganz cool, ganz interessant. Ha, cool, kühl, cool, ne? Verstehst du? Ich habe einen Teil des Weges noch mit zwei, drei Freunden geteilt, die dann noch in eine Kneipe abgebogen sind. Und da konnte ich mich dann äh, ja etwas losreißen, denn ich hatte einen Tag später noch einen Termin mit äh, meiner Vermieterin bzw. meinen Vermietern, meinen neuen. Und deswegen dachte ich mir, nee, wenn ich da jetzt auch noch versacke in so einer Kneipe, in einer Bar, ich glaube, das kommt nicht so gut. Ich bin schon ganz gut dabei, so wie es jetzt ist. Ne, ich gönne mir dann doch lieber die Ruhe und den Schlaf. Und das hat definitiv auch gut getan. Das war definitiv eine gute Entscheidung. Und den Rest des Weges, so drei Viertel des Restweges, ich würde sagen, vielleicht so drei, vier Kilometer insgesamt. Da habe ich Musik gehört. Ich mochte das auch früher immer schon, wenn ich mal so einen Nachtspaziergang im Sommer zum Beispiel gemacht habe. Musik auf die Ohren und dann einfach... Genießen. Und vielleicht teilweise sogar auch ein bisschen mitsingen. <lacht> habe ich nämlich auch gemacht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich Sultans of Swing von den Dire Straits gehört habe. Ein Lied, was ich absolut liebe und eine Band, die ich sehr, sehr gerne höre. Aber zurück zu der chronologischen Reihenfolge. Das heißt, alles, was ich jetzt erwähne, ist wieder chronologisch. Alles vor dem Abi-Treffen passiert. Das ist so das neueste Event gewesen, was ihr in dieser Folge jetzt rein zeitlich gehört habt. Ich fange mal wieder damit an. Die Folgen nochmal kurz zu nennen, die seit der letzten WhatsApp-Day-Folge, Folge Nummer 59, gelaufen sind. Und zwar war das Folge Nummer 60. Das war ein neues Interview mit meinem Vater, mit meinem Dad. Den hatte ich ja schon mal in Folge 30 zu Gast. Und diese Folge kam damals ja auch schon sehr gut bei euch an, beziehungsweise auch bei uns und auch bei ja, Familienangehörigen, die zum Beispiel auch diese Folge gehört haben. Da sind einige interessante Sachen zum Vorschein gekommen, die noch nicht allen Leuten so bekannt waren und so. Und auch mir nicht unbedingt, auch ich kenne ja nicht alles über meinen Vater, was er so, was weiß ich, in den 80ern als junger Mann und so gemacht hat. Und deswegen war das für mich natürlich auch sehr interessant. Deswegen, falls euch das Thema interessiert, dann könnt ihr euch gerne die Folgen 30 und 60 anhören. Und in Folge Nummer 61, die Nachfolgefolge, Nachfolgefolge, Mr. Lava Lava, da ging es um Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen aus Deutschland und die deutsche Synchronszene. Eine Szene, die mir sehr vertraut ist, beziehungsweise die ich sehr mag. Ich bin selber jetzt kein Synchronsprecher ich kenne auch keinen persönlich, aber ich habe mich damit halt schon länger beschäftigt, finde das immer sehr interessant und bin auch niemand, der ja von dieser Fraktion ist, nein, ein Film muss im Originalton geschaut werden. Das tue ich zwar manchmal auch, ich schaue auch manchmal halt englische oder amerikanische Produktionen im O-Ton, das tue ich selbstverständlich auch, so wie wahrscheinlich viele meiner Generation und auch noch jüngere Leute mittlerweile, jüngere Deutsche. Das hat sich einfach auch im Laufe der Zeit gewandelt. Generell würde ich sogar so weit gehen und sagen, dass die Englischkenntnisse, im Zweifel im Vergleich zu früheren älteren Generationen, also die Generation meiner Eltern in den 60ern geboren, die meiner Großeltern in den 30ern, 40ern geboren und so. Im Vergleich dazu hat sich das enorm gewandelt und immer mehr Leute verstehen immer mehr Englisch. Selbst wenn sie es vielleicht selber nicht allzu flüssig sprechen können, aber das Verständnis ist glaube ich durchaus in den letzten Jahrzehnten größer geworden. Rein linguistisch betrachtet. So würde ich persönlich das zumindest als These mal in den Raum stellen. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch in Deutschland sehr, sehr viele gute deutsche Synchros. Zunehmend viele, wie ich finde. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass wir einfach eine sehr hochwertige, sehr breit gefächerte, sehr angenehm professionell arbeitende und klingende Synchroszene haben. Folge Nummer 62, eine Folge auch wieder außerhalb des üblichen Veröffentlichungsrahmens, sage ich mal. Normalerweise gibt es ja immer jeden Mittwoch eine neue Folge. Aktuell zumindest ist das so. Und diese Folge habe ich aber an einem Samstag veröffentlicht. Am 26.03.2022. Und das hatte damit zu tun, dass der Foo-Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins verstorben war. Mit nur 50 Jahren in Kolumbien in einem Hotelzimmer. Mittlerweile weiß man ja zumindest ein paar Sachen mehr über seinen Tod, aber auch nicht so wirklich viel. Deswegen möchte ich auch nach wie vor mich nicht da an irgendwelchen Spekulationen oder irgendwelcher Effekthascherei beteiligen. Das ist nicht mein Stil. Das habe ich ehrlich gesagt nicht nötig. Mittlerweile ist es tatsächlich so, mit dem Abstand von einer Woche. Ich habe es mittlerweile realisiert, es ist trotzdem einfach erschmerzt. Halt als großer Fan der Band, der Foo Fighters und Dave Grohl, natürlich auch als Musiker der nicht nur in einer, sondern in zwei extrem einflussreichen Rockbands der Neuzeit war, ist, wie auch immer. Das ist schon echt was, was mich sehr mitgerissen hat und auch immer noch mitreißt. Wie gesagt, wenngleich ich auch mittlerweile verinnerlicht habe, dass es so ist, wie es ist. Aber natürlich heißt das nicht unbedingt, dass man dann damit sonderlich besser klarkommt oder weniger traurig wäre oder so. Ne, Das eine hat ja mit dem anderen nur bedingt etwas zu tun. Ja, ich habe in den letzten Tagen, bis heute tue ich das eigentlich fast täglich, Foo Fighters gehört. Ich weiß aber auch von vielen Fans, die das einfach aktuell nicht übers Herz bringen, weil es einfach zu sehr die Wunden nochmal aufreißt. Und das kann ich auch gut verstehen. Mir persönlich hat es durchaus geholfen, mich aktiv damit zu beschäftigen. Das ist ja halt auch ein interessantes Thema an sich, Trauerbewältigung und der Umgang mit Trauer. Für mich persönlich hat es in diesem Fall zum Beispiel geholfen, dass ich mich aktiv noch mal sehr stark mit der Band wieder beschäftigt habe. Ich habe mir meine Playlist noch mal komplett durchgehört und auch so ein paar ja, Videoausschnitte aus Interviews oder ähnlichen anderen Sachen mit Taylor, mit anderen Leuten, mit anderen Bandmitgliedern und so weiter angesehen. Konzertausschnitte, ganze Konzerte auch teilweise gehört und gesehen. Oder heute zum Beispiel habe ich, ja wird da so ein Video gesehen, das habe ich vor ein paar Jahren schon mal gesehen, da war er an, ich glaube, seiner alten Highschool oder so und hat da mit Kindern Schlagzeugspielen geübt. Richtig cool. Also da merkte man halt auch, der hat erstens eine mega Geduld gehabt und er konnte sich super auf die Kinder einlassen und hat die auch ermutigt, ermuntert, selber kreativ zu sein und selber das Schlagzeugspielen an sich zu entdecken als Beispiel für eine kreative Tätigkeit. Und das habe ich ihm wirklich sehr hoch angerechnet. Das fand ich sehr, sehr cool. Und natürlich, das ist halt so bittersweet, sagt man im Englischen. Ne? Bittersüß. Im Sinne von, es ist schön, das zu sehen. Und für den Moment vergesse ich manchmal dann auch, dass er halt einfach jetzt nicht mehr lebt. Aber wenn das Video vorbei ist oder zum Ende hin, denke ich mir dann so, ach Mann. Das ist, ja, ist einfach extrem, extrem, extrem schade und viel zu früh. Aber... Da erzähle ich natürlich nichts Neues und äh, ja, also meine Meinung zu den Foo Fighters, meine Verbindung zu den Foo Fighters, die eine meiner absoluten Lieblingsbands sind, Dave Grohl und auch Taylor Hawkins, das alles könnt ihr in Folge Nummer 62 in der letzten Folge hören. Und außerdem, in eigener Sache ganz kurz, könnt ihr den Podcast nicht unbedingt da hören, aber ihr könnt da auf ihn aufmerksam werden und natürlich auch zusätzlich zu den bekannten Plattformen wie Spotify. Dort könnt ihr dem Podcast zum Beispiel folgen oder auch Apple oder Amazon Music oder wo auch immer. Der Podcast ist ja in vielen Apps und auch auf allen gängigen Plattformen eigentlich verfügbar. Dort könnt ihr mir natürlich auch folgen, aber mittlerweile gibt es auch einen Instagram-Account und einen Twitter-Account für The German Podcast. Die heißen im Prinzip mehr oder weniger auch so, ihr könnt dann einfach auf den jeweiligen Plattformen suchen, The German Podcast. Da findet ihr die oder ihr guckt hier unten in den Show Notes dieser Folge nach, denn ab dieser Folge werde ich das auch mit aufnehmen. Ich hoffe, ich denke dran, das zu ergänzen, aber ich denke schon. Da werden aktuell noch die alten Folgen nach und nach veröffentlicht als Posts und künftig auch alle neuen Folgen dann zeitnah nochmal in einem Post beworben und erklärt und vorgestellt, <lacht> sozusagen. Das nur so als Info am Rande. Natürlich auch gerne gesehen, wenn wir gerade schon einmal beim Thema sind. Ihr könnt gerne den Podcast auch bewerten. Auf Spotify geht das, ich glaube, hauptsächlich auch über die Spotify-App auf eurem Smartphone. Oder halt auch bei Apple Music zum Beispiel geht das unter anderem. Das hilft dem Podcast sehr. Das hilft mir natürlich auch als Podcaster sehr, vielleicht auch von anderen Leuten noch besser gefunden zu werden. Deswegen, falls euch der Podcast gefällt, macht das gerne. Das würde mich sehr freuen. Und äh, ist für euch komplett kostenlos. Ist nur, ich glaube, ein Aufwand von noch nicht mal einer Minute. Ist ein Klick, vielleicht maximal zwei Klicks und ja, das würde mir enorm helfen. Deswegen vielen lieben Dank. Natürlich könnt ihr den Podcast auch gerne weiterempfehlen, ist ja klar. Und damit, meine Damen und Herren, chronologisch zum ersten Ereignis, was sich abgespielt hat. Und zwar war das Anfang März 2022. Und zwar, nachdem ich in der letzten Folge von What's Up Dave, Folge Nummer 59, bereits John Deaver the Rockets of Love als erstes Konzert seit der Corona-Pandemie angesprochen habe, zu dem ich gegangen bin, mit einem Arbeitskollegen in dem Fall, gab es jetzt auch die zweite Veranstaltung, bei der ich war, mit mehreren Leuten seit der Corona-Pandemie, seit dem Beginn der Pandemie, muss man eigentlich sagen. Nur wenige Tage später, ich glaube eine Woche später tatsächlich, auch am Wochenende. Und zwar war ich bei einem Junggesellenabschied eingeladen. Kurz JGA, auch abgekürzt in Deutschland. Und zwar von meinem guten Kumpel Daniel aka Nurgle. Die Leute von euch, die auch meinen YouTube-Kanal German with Vlog Dave kennen und auch Get Germanized, sehr, sehr guter Freund von mir, die könnten Nurgle auch aus einigen Videos kennen, wo er auch hier und da schon mal zu sehen war. Vor allem auch bei VUCO. Und letztendlich habe ich zusammen mit VUCO dazu beigetragen, dass jetzt im Mai die Hochzeit zwischen Ines und Daniel stattfinden kann, zwischen unseren beiden Freunden. Denn Ines kommt bei mir hier aus dem Sauerland. Die habe ich quasi in die Runde <lacht> gebracht. Und Nurgle aka Daniel habe ich durch Vuko kennengelernt. Und so haben sich unsere beiden Freundeskreise eigentlich mehr oder weniger verbunden, zumindest in Teilen. So kam dann eins zum anderen. Im Laufe der Zeit hat man sich dann besser kennengelernt. Ne? Die beiden sind ein Paar geworden und heiraten jetzt. Ja, Wohnen zusammen, leben zusammen, alles super und da war ich dann halt auch beim Junggesellenabschied eingeladen. Ich konnte an dem Samstag zwar leider nicht von Anfang an dabei sein, bin aber dann mittags dazu gestoßen und die erste Etappe, die ich dann mitgenommen, mitbekommen habe, war eine Destilleriebesichtigung, also eine Destillerie, wo Schnaps gebrannt wird. Und zwar in verschiedenen Geschmacksrichtungen, also mit verschiedenen natürlichen Aromen in dem Fall. Zum Beispiel aus Apfelmost. Da gab es zum Beispiel auch Gin, der gebrannt wurde oder auch Whisky. Gin, der unter anderem auch sehr rauchig war, sehr smoky, also so ein bisschen ein geräuchertes Aroma hatte. Das mochte ich zum Beispiel sehr, das hat mir sehr gut gefallen. Und dort wurden uns dann von einem sehr netten Mann erklärt, wie diese ganze Destillerie so aufgebaut ist, wie dieser Destillerie, oder dieser Destilleprozess, so kann man es wahrscheinlich auch beschreiben, abläuft, ne. Das ist ja schon auch eine Wissenschaft für sich und auch ja, durchaus ziemlich äh, physikalisch, chemisch. Die ganzen Bestandteile wurden uns gezeichnet, also der Most im Prinzip, der Äpfel in dem Fall und dann halt auch diese ganze kupferne Anlage, die sehr imposant aussieht. So ein bisschen, also ich glaube, alle Leute, die so ein bisschen auf Cyberpunk und Steampunk stehen, für die ist das auch was. <lacht> durchaus. Dann hinterher haben wir natürlich dann, nachdem uns das erklärt wurde, natürlich verschiedene Sorten äh, zur Verköstigung angeboten bekommen <lacht> und auch natürlich verköstigt, bis äh, wir alles durchprobiert hatten. <lacht> ich drück's mal so aus. War sehr interessant. Ich wollte sowieso immer mal machen, so eine Art Brauereibesichtigung oder so. Bin ich noch nie wirklich zugekommen. Hat sich bisher nie so wirklich zeitlich oder wie auch immer ergeben. Deswegen das auf jeden Fall eine coole Idee gewesen. Dann waren wir noch in einem Restaurant, in einem amerikanischen so Texas-Style-Restaurant essen, so ein Western, so also mit Rippchen, äh, Spare Ribs und solchen Sachen und verschiedene andere Sachen, die es da so gab. Sehr viel interessante Auswahl, das war auch sehr lecker, ich hatte Spare Ribs tatsächlich und puh, hat sehr, sehr gut geschmeckt, da konnte man sich durchaus was munden lassen. Ganz am Anfang des Tages war es noch so, dass der Rest der Truppe, wo ich noch nicht dabei war, auch noch bei einer Kartbahn war, was wohl auch sie ziemlich lustig gewesen ist, sehr viel Spaß gemacht hat, habe ich, glaube ich, vor Jahren irgendwann einmal gemacht, aber danach auch nicht mehr. Und nachdem wir dann auch beim Restaurant fertig waren, irgendwann im Laufe des Abends, sind wir dann in den Kotten zurückgefahren. Ja, ihr wisst jetzt vielleicht nicht, was ist ein Kotten der Kotten ein Krotten ist im Prinzip ja eine Art altes Bauernhaus, altes Landhaus kann man sagen, wirklich, ich weiß nicht aus welchem Jahr das war, aber ich würde schon schätzen 19. Jahrhundert frühestens, <lacht> also wenn nicht sogar noch älter, so ein wirklich immer noch sehr rustikal eingerichtetes, sehr original eingerichtetes Bauernhaus. Und den konnte man anmieten als Gruppe, das haben wir dann auch gemacht. Dort haben wir dann abends noch zusammengesessen und den Abend gemütlich ausklingen lassen. Und ja, dann durchaus noch das ein oder andere Getränk zu uns genommen. Viel gequatscht und einfach Spaß gehabt. Einfach die gemeinsame Zeit genossen. Denn man muss natürlich sagen, wie ich das eben schon anmerkte, das war jetzt für mich persönlich die zweite größere Runde an Leuten. Natürlich auch alles unter Corona-Auflagen ist ja klar, alle getestet und so, da braucht sich keiner Sorgen machen, aber das war echt mal wieder sehr angenehm und generell mal wieder schön, auch viele Leute wiederzusehen, die man durch die Pandemie und auch durch sonstige zeitliche Einschränkungen, wie auch immer, länger nicht gesehen hatte. Da ich dann dazugestoßen bin, habe ich dann quasi im Dachboden geschlafen, wo auch noch zwei Betten waren. Der Dachboden, ja, fungierte wohl auch so ein bisschen als eine Art Spielzimmer für wahrscheinlich den Besitzer des Kotten und dessen Kind oder Enkelkind oder wie auch immer, keine Ahnung. Da war wohl aber schon seit einigen Wochen keiner mehr. Es war ein bisschen gruselig da oben, muss ich sagen. Ja, <lacht> als ich dann da oben mich so weiß, ne, ich habe mir das alles zurechtgelegt und so und zurechtgemacht und äh, war dann irgendwann spät abends, nachts, war es, ich weiß nicht, zwei oder drei Uhr oder was bin ich pennen gegangen wahrscheinlich. Und auf einmal, ich hörte Geräusche. Ich lag im Bett, hatte noch ein, zwei Videos geschaut, wie ich das meistens so mache, vorm Einschlafen, irgendwelche Let's-Play-Folgen oder so. Return to Castle Wolfenstein hatte ich da geschaut, genau, beim lieben Zui der ja auch schon bei diesem Podcast hier zu Gast war, im Rahmen einer älteren Folge, die ich nochmal neu hochgeladen habe, als Teil des The German Podcast Formats. Der hatte das Let's Play gemacht, zu dem Zeitpunkt war das aktuell, das hatte ich geschaut. Dann wollte ich schlafen. Und ich hörte Geräusche und ich dachte mir, Mh, das klingt aber interessant. Und zwar war das, ich konnte es nicht so ganz erstmal orten, wo in diesem länglich gezogenen Dachboden dieses Geräusch herkam, ob das weiter weg war oder nicht. Ob das vielleicht sogar über mir irgendwie im, im Dachstuhl war, in den Dachgiebeln oder auf dem Dach oder keine Ahnung. Ich konnte es nicht zuordnen. Dann dachte ich erst so, ist das irgendwie so eine Maus oder eine Ratte oder ein Marder oder so, der vielleicht hier oben rumläuft oder irgendwas rum? krabbelt, rumkraxelt, wie auch immer, rumkriecht. Das wäre jetzt natürlich nicht so schön gewesen. Ich dachte, so, oh nee, das, das. Pooh. Das wäre jetzt echt blöd. Und dann habe ich aber gemerkt, tatsächlich, bin aufgestanden, habe mir das nochmal anguckt, Licht angemacht und so. Und dann habe ich gemerkt, nee, Moment, das ist die Heizung. Das ist der Heizkörper da oben. Und zwar dadurch, dass der Dachboden wohl schon ein paar Wochen nicht betreten wurde, war dort auch die Heizung natürlich ausgestellt. Die hatten wir angestellt, als ich, beziehungsweise als wir dann abends irgendwann wieder zum Kotten gefahren waren, damit ich es quasi nachts halt schön warm habe. Weil, wie gesagt, ne, der Dachboden war halt ein bisschen länglich. Das dauerte natürlich dann auch immer, bis die Hitze sich über den gesamten, oder die Wärme sich über den gesamten Raum ausbreitet. Blöd nur irgendwie, dass die Heizung nicht so ganz funktionierte. Und die gluckste und gluckerte rum, weil da wahrscheinlich irgendwie viel Luft drin war oder so. Keine Ahnung. Ja. Und ich dachte so, oh nee, wenn das jetzt die ganze Nacht so rumgluckert und rumgluckst. Mm -mm. Ich habe zwar, wenn ich woanders schlafe, immer Gehörschutz dabei und auch immer eine Schlafmaske und so. Aber ja, ich dachte mir, ach nee. Und dann habe ich die Heizung ausgestellt und dann hört es irgendwann nach, weiß ich nicht, zehn Minuten dann auch auf zu glucksern. Dann war es zwar ziemlich kalt, <lacht> Aber immerhin konnte ich dann in Ruhe schlafen, ja. Und es war sehr interessant, mal in so einem Kotten zu sein. Das war ich vorher noch nicht. Es gibt hier bei uns im Sauerland zwar auch einige ältere so Fachwerkhäuser, gerade auch hier bei mir in der Stadt, aber so ein Kotten, also sehr landschaftlich halt geprägt, also dörflich sehr abgelegen auch so ein bisschen. Also der Kotten war jetzt nicht Teil einer länglichen Straße mit mehreren Häusern oder so, sondern ganz im Gegenteil, so ein bisschen abgelegen halt im, so in so einem Waldstück. Sehr cool auf jeden Fall. Aber ja, ne? sehr einsam auch irgendwo da. Aber das ist halt schön, wenn man natürlich auch feiern will. Oder halt so einfach seine Ruhe haben will für solche Sachen. Deswegen kann ich da wirklich sagen, das ist eine coole Location für sowas. Das war sehr, sehr angenehm und war auch nicht allzu weg von den ganzen Veranstaltungen, wo wir waren oder wo auch meine Freunde vor mir schon waren, bevor ich dazu gestoßen bin. Und das war wirklich, wirklich schön. Ja, am nächsten Tag noch zusammen gefrühstückt halt und dann ein bisschen aufgeräumt natürlich und dann irgendwann rum wieder gefahren. Und das Schöne war auch dann am Samstagabend, wir alle dann am Kamin auch gesessen und so. ne? So richtig heimelig irgendwo, so richtig warm und gemütlich einfach. Also ja, und dieses alte Flair, dieses alten historischen Gebäudes letztendlich dann auch noch dazu, das passte. Durchaus, kann ich sehr empfehlen. Ihr könnt euch da gerne mal auch Fotos angucken, wie so ein Kotten aussieht. Also das ist K-O-T-T-E-N, der Kotten. Was auch Charme hat und was nicht so alt ist, obwohl es den Titel Zeit hat, und die Zeit ist ja schon sehr alt <lacht> Das klingt sehr interessant, wenn man das so sagt, aber es ist ja so, ist das neue kommende Rammstein-Album-Zeit. Und warum kommend? Weil es zum Zeitpunkt der Aufnahme natürlich, wir haben jetzt Anfang April, noch nicht veröffentlicht ist, denn es erscheint am 29.04. Ich bin nicht gesponsert oder so, ich sag das einfach nur so, weil ich Rammstein mag und ne, ich glaube viele von euch, die das hier hören, auch an der Band Interesse haben könnten. Die Band hat ja auch schon die Single-Zeit veröffentlicht zu diesem Zeitpunkt. Zeitpunkt. Für mich persönlich ist dieses Lied tatsächlich mit eines der besten Rammstein-Lieder, gerade auf der textlichen Ebene. Denn Till Lindemann als Lyriker hat hier durchaus ein... Ja, schon ziemlich philosophisches, erwachsenes, durchdachtes, reflektiertes Werk abgeliefert, wenn ich das mal so als Kritiker sagen darf. Nein, so der bin ich natürlich nicht, aber so ist meine persönliche Wahrnehmung dieses Textes. Der hat mich durchaus berührt, der hat mich durchaus auch begeistert. Er hat mich halt auch zum Nachdenken gebracht, wie gesagt. Und das ist so das, was, wenn Kunst das schafft finde ich das immer sehr bewundernswert. Die zweite Single, Zickzack, hat etwas mit, ja, Schönheitsoperationen oder sowas zu tun, der Selbstoptimierung sozusagen. Und so wie ich die Band einschätze, wird das Ganze etwas kritisch beäugt beziehungsweise auch etwas kritisch thematisiert, aber halt im künstlerischen Sinne Rammsteins. Da freue ich mich schon drauf. Ich bin auch sehr auf das Album gespannt. Ich habe zu dem kommenden Album und zu dem Song Zeit unter anderem und zu den Songtiteln auch Videos gemacht auf meinem YouTube-Kanal German with Vlog Dave, wo ich das Ganze auf Englisch erkläre, ne, wie ich das meistens so mache. Das kommt ja immer auch ganz gut bei euch an. Das freut mich auch immer sehr. Da könnt ihr dann auch mehr dazu erfahren, wenn ihr möchtet, wie die ganzen Songtitel zum Beispiel auf Englisch übersetzt sein würden oder was der Song Zeit so an besonderen äh, literarischen, lyrischen, linguistischen Elementen bereithält. Ich drücke es mal so aus. Und da sind durchaus einige auch wieder vertreten, wie das eigentlich immer bei Rammstein der Fall ist. Das finde ich immer als jemand, der die deutsche Sprache sehr mag und auch Musik natürlich sehr interessant. Und außerdem, das habe ich auch in der Folge mit meinem Vater angesprochen, in Folge Nummer 60, die Band Ghost. Ghost haben ja ein neues Album veröffentlicht, Impera oder Impera, wie auch immer man es betonen möchte, Impera. Und das finde ich ein sehr, sehr gelungenes Album, muss ich sagen. Ich glaube, viele Ghost-Fans der etwas älteren Stunde, ja, ich weiß nicht, ob die das alle so mögen werden. Es ist im Ganzen etwas hardrockig, 80s-lastiger vielleicht, auch etwas fröhlicher, klingt falsch im Kontext von Ghost, aber etwas... Mehr Abtempo ist zum Teil drin. Kayserion war ja auch schon ein Song of the Day, den ich schon erwähnt habe in einer der früheren, vergangenen Folgen. Super Lied. Für mich immer noch einer meiner absoluten Lieblingssongs dieses Jahres bis jetzt. Kaiserion von Ghost auf dem neuen Album Impera. Und so begab es sich, dass ich mir, beziehungsweise meinem Vater und mir, zwei Konzertkarten für Ghost gekauft habe. Und zwar spielen die nämlich in Köln jetzt in ein paar Tagen zum Zeitpunkt der Aufnahme, also Mitte April. Werde euch natürlich in der nächsten WhatsApp Day-Folge auch davon berichten, keine Sorge. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das ist dann das erste größere Stadionkonzert seit der Corona-Pandemie für mich. Ich freue mich einfach enorm, dass ich wieder zu Konzerten gehe. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe die Band noch nicht live gesehen. Dance Macabre zum Beispiel ist für mich einer der absoluten Lieblingssongs dieser Band. Und auch Kayserion unter anderem Spillways ist auch so ein geiles Lied. Und ich freue mich einfach sehr. Zumal dort auch eine weitere YouTube-Freundin von mir zu Gast sein wird. Die X3 Jule, die liebe Julia. Die ist dort auch auf dem Konzert vertreten. Die ist nämlich auch großer Ghost-Fan und Ghost-Liebhaberin sozusagen. Und dort werden wir uns dann auch treffen. Mein Vater hat da auch Gefallen dran gefunden. Der ist für sowas ja sowieso immer offen. Also auch für Rock und Metal und solche Sachen, Progressive-Sachen. Also wir sind zusammen auch zum Beispiel später noch bei Tool im Mai. Unter anderem Porcupine Tree im September. Also für sowas ist er immer sehr offen. Das finde ich sehr, sehr cool. Muss ich sagen. Das ist halt so ein Vater-Sohn-Ding auch einfach von uns beiden, dass wir zusammen auf Konzert gehen Und das möchte ich auch ehrlich gesagt nicht müssen Das ist echt schön. Deswegen bin ich froh, dass das jetzt wieder einigermaßen mit Auflagen natürlich, aber trotzdem gut möglich ist. Was auch zum Glück wieder möglich war, ach diese Brücken, die ich wieder schlage, pam einfach wundertoll. Und zwar, was auch wieder möglich war tatsächlich, zum Glück, nach längerer Zeit, ist ein neues Red Hot Chili Peppers Album mit John Frusciante, dem legendären Gitarristen der Band. Er war zwar nicht der erste Gitarrist, das muss man auch dazu sagen, er war ja auch schon zweimal aus der Band ausgetreten und ist dann immer wieder rejoined Also ist immer wieder der Band dann später doch nochmal wieder beigetreten. So auch, ich glaube, im Jahr 2019 war es so. Dort hat er Josh Klinghoffer dann abgelöst und mit Unlimited Love haben die Red Hot Chili Peppers das erste Mal ein neues Album mit John Frusciante als Gitarristen veröffentlicht seit Stadium Arcadium aus dem Jahr 2006... Plus, minus, müsste es gewesen sein. Auch ein sehr, sehr gutes Doppelalbum übrigens. Und auch Unlimited Love finde ich persönlich sehr gelungen. Das einzige Manko für mich persönlich ist so ein bisschen, was andere Leute vielleicht auch als Stärke auslegen, mögen. Das sei denen natürlich unbenommen. Aber es ist, glaube ich, eineinviertel Stunde lang. Und das ist für einen Podcast natürlich vielleicht noch mal etwas Angenehmeres als für ein Album, was man von vorne bis hinten manchmal vielleicht auch durchhören möchte, Heutzutage ist das vielleicht nicht mehr so das Argument, weil natürlich auch so eine gewisse Playlist-Mentalität durch die ganzen Streaming-Provider Einzug gehalten hat und auch gerade bei jüngeren Leuten, glaube ich, sehr durchaus, ja, vordergründig so gelebt wird. Da wird, glaube ich, ich möchte jetzt Leuten nichts Unrechtes tun, jüngeren Generationen, also Generationen, die jetzt vielleicht irgendwie 20 sind oder so oder vielleicht sogar Mitte 20, 16, also Jugendliche, ich glaube, die wenigsten hören ein Album von vorne bis hinten durch, regelmäßig zumindest. Vielleicht ein- oder zweimal, wenn es neu rauskommt, aber das war es dann auch. Und bei äl älteren Generationen, also früheren Generationen sozusagen, meiner Generation vielleicht teilweise auch noch die meines Vaters und so, da war das halt anders. Anfang der 70er Jahre kam ja mit dem Progressive Rock auch so dieses Konzeptalbumsystem auf dass halt ein Album als nicht nur eine Ansammlung von Songs betrachtet wurde, sondern als eine Art Geschichte, die vom ersten bis zum letzten Song chronologisch erzählt wird. Wo das komplette Album als Gesamtkunstwerk halt auch die Relevanz hat. Nicht unbedingt im Vergleich zu Alben, die keine Konzeptalben waren, wo man auch zum Beispiel nur Song Nummer 2 und Song Nummer 7 gut hören kann, weil die keine innerliche Verbindung oder vielleicht sogar nur eine indirekte Verbindung miteinander haben. Und heutzutage, ja, Konzeptalben gibt es natürlich immer noch, aber der Stellenwert des Albums als Gesamtkunstwerk ist, glaube ich, durchaus mittlerweile seit vielen Jahren, vielleicht sogar auch schon Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten oder so, Anfang der 2000er, Social Media, Streaming, ein anderer. Der Stand ist einfach ein anderer, das muss man einfach konzertieren. Ich persönlich bin aber durchaus auch jemand, der hin und wieder auch Alben gerne komplett hört, von vorne bis hinten. Vor allem natürlich ja, macht das Spaß bei Alben, die auch von vorne bis hinten wirklich gelungen sind. Das ist natürlich immer auch ein bisschen subjektiv, ist ja klar. Aber ich finde Unlimited Love auf jeden Fall durchaus ein sehr würdiges, sehr gutes Red Hot Chili Peppers Album, was wieder sehr frisch klingt auch. Es ist zwar typisch dieser Red Hot Chili Peppers Sound, das durchaus. Und man hört auch durchaus, dass John Froschanti wieder dabei ist. Aber es hat auch einige Überraschungen, die mich persönlich mehr so an die Frühzeiten der Peppers erinnern. An die ersten paar Alben, wo sie noch wesentlich funkiger, wesentlich weniger auf Rock ausgelegt waren. Zum Beispiel ein Song wie Aquatic Mouth Dance, Song Nummer 3. Das ist halt so ein richtiger funkiger Song. Oder Poster Child was so eine gelungene Mischung wie ich finde ist zwischen diesem alten doch sehr stark funkigen Stil mit Sprechgesang und diesem neuen etwas rocklastigeren Stil der Band im Vergleich zu den letzten Alben durchaus. Da ist Poster Child meine, zu meine, da ist für mich Postery Child Song Nummer Song durchaus. Eine perfekte Mixtur. Und auch die erste Single, Black Summer, die Comeback-Single sozusagen mit John Frusciante, ist für mich immer noch einer der absoluten Orwürmer der letzten Tage und Wochen auch. Aber ja, 17 Songs sind auf dem Album. Und es ist eine Stunde 13 Minuten lang. Es sind zwar keine Filler-Songs so richtig drauf, muss ich sagen. Mir gefallen manche Songs natürlich besser als andere. Was ich zum Beispiel auch noch sehr, sehr cool finde, ist Bastards of Light. These Are The Ways. It's Only Natural. The Great Apes. Also da gibt's einige Songs, die wirklich, wirklich auch ordentlich wieder was können, die so auch dieses typische Red Hot Chili Peppers Feeling in mir auslösen. Und ich freue mich auch einfach auf das Konzert Anfang Juli. Ich glaube auch in Köln sogar, wo auch mein Vater und ich dabei sind. Zwar nur oben auf der Tribüne, aber immerhin, ich bin da sehr froh drum. Ich habe die Red Hot Chili Peppers noch nicht live gesehen. Dann noch zu ein, zwei kurzen Themen, beziehungsweise, naja gut, so kurz ist das Thema gar nicht, im Sinne von, es ist gar nicht mal so unwichtig für mich persönlich zumindest. Und zwar werde ich Ende Juni, Anfang Juli umziehen, ja, in eine neue Wohnung. Nicht allzu weit weg von der Wohnung, wo ich aktuell wohne, aber mit vielen Vorzügen tatsächlich. Ich habe aktuell leider ein Badezimmer, was ingelegen ist, das heißt, da sind keine Fenster drin. Das ist manchmal ein bisschen blöd mit dem Luftabzug und so, gerade auch wenn man geduscht hat zum Beispiel. Und in der neuen Wohnung, wo ich dann wohne, habe ich sogar zwei Fenster, weil das nämlich früher mal zwei einzelne Badezimmer waren. Also eins mit der Toilette, mit dem WC und eins dann mit dem Waschbecken, der Dusche und so. Und diese Zwischenwand wurde irgendwann wohl eingerissen und so begab es sich dann in der Geschichte der Grimmbrüder nein, in der Realität, dass dort zwei Fenster drin sind. Sehr, sehr cool. Übrigens sehr interessant, habe ich vorher noch nie so gesehen, ist auch überhaupt nicht Standard und zwar gibt es da bei der Toilette einen Duschbrausenkopf daneben installiert und zwar war das wohl so, dass die Mutter der Vermieterin, die dort damals gelebt hat, vor der jetzigen Mieterin, die jetzt aktuell noch drin wohnt, dass die eine Art BD haben wollte, das aber dann irgendwie baulich nicht so leicht umzusetzen war und auch keine Ahnung, welche Gründe da alle noch mit reingespielt haben, dass es dann nicht dazu gekommen ist. Und letztendlich wurde dann halt, weil da ein Wasseranschluss auch direkt daneben war, einfach so ein Duschbrausekopf installiert und das hatte mich sehr gewundert, nachdem ich die ersten Fotos dieser Wohnung gesehen hatte, die hat mich sofort in ihren Bann gezogen, aber das hatte mich tatsächlich sehr gewundert, das hat mir Rätsel aufgegeben, aber jetzt weiß ich auch seit vorgestern zum Zeitpunkt der Aufnahme hier seit dem Sonntag, was es damit auf sich hat. Und was diese Wohnung auch interessant macht und nicht nur zu einer weiteren neuen Wohnung macht, in die man zieht, ist, dass ich das komplette Mobiliar, also alle Möbel der Wohnung mit übernehme. Das hat damit zu tun, dass die jetzige Mieterin, die bis Ende Juni noch drin wohnt, in die USA auswandert. Ihr Mann ist Amerikaner und... Sie hat die Wohnung inseriert mit der Bitte bzw. mit der Bedingung sozusagen auch für die Suche eines Nachmieters, dass der Nachmieter möglichst die kompletten Möbel auch übernimmt für einen Festpreis. Ich fand die eigentlich auf den Fotos sofort super. Sehr modern, also auch die technischen Geräte nur vielleicht irgendwie drei, vier, fünf Monate alt maximal. Elektrisches Bett. In dem Kinderzimmer ist noch ein Boxspringbett drin, noch ein moderner Fernseher, Waschmaschine, Kondens, Thermomix und was weiß ich was alles und so weiter und so fort. Und auch farblich schön, gerade im Wohnzimmer ist das sehr türkis gehalten hier und da. Das findet sich dann nicht nur an Wandflächen wieder, sondern auch in Kissen, Teppichen und so weiter. Also schön farblich aufeinander abgestimmt. Da merkt man halt, dass meine Vormieterin sich da durchaus sehr viele Gedanken gemacht hat im Sinne der Einrichtung und das Finde ich auch sehr schön, wie das da eingerichtet ist. Da gibt es einen schönen großen Balkon. Gibt es noch einen kleineren Balkon, auch noch dazu. Also wirklich vom Feinsten. Das Einzige, was die Wohnung in dem Sinne nicht hat, was ich ursprünglich haben wollte, als ich jetzt nach neuen Wohnungen geschaut hatte, ist eine Badewanne. Die fehlt mir so ein bisschen. Aber gut, da kann ich dann irgendwie auch drüber hinwegsehen. Und für mich persönlich auch der große Vorteil, dort habe ich dann endlich auch ein eigenes Büro. Also ein eigenes Zimmer, was ich als Büro nur nutzen kann. Aktuell ist es ja so, dass ich mein Büro für YouTube, den Podcast und so weiter und so fort ja in meinem Wohnzimmer habe. Das heißt, die ganzen Podcast-Folgen hier, die nehme ich aktuell in meinem Wohnzimmer auf, wo es leider auch immer so ein kleines bisschen halt. Ja, auch steuerlich hat das natürlich Vorteile, weil ich das Büro dann auch absetzen kann und dann, ne, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich sehe das halt wirklich auch so als Investition. Natürlich muss ich dann jetzt erstmal ein bisschen gut was bezahlen, aber dann habe ich wirklich eine modern eingerichtete Wohnung ich muss im Prinzip nur mit einem Koffer ankommen, meine Kleidung einpacken und kann einziehen. Ich muss nichts renovieren, gar nichts. Richtig, richtig geil. Das habe ich vorher auch noch nie gemacht, muss ich sagen. Also ich habe da immer hier und da mal schon von gehört und von gelesen, dass es das manchmal so ist, dass das komplette Interieur zum Beispiel angeboten wird. Ich fand es immer sehr faszinierend. Ein, zwei Sachen nehme ich auch aus meiner jetzigen Wohnung natürlich mit. Aber im Großen und Ganzen übernehme ich halt die Möbel als Hauptinterieur sozusagen. Das wird sehr interessant, da freue ich mich schon drauf. Also muss ich wirklich sagen, das wird, glaube ich, eine sehr, sehr coole Zeit, zumal ich dann auch noch ein paar andere potenzielle Optionen mit der Wohnung hätte. Mal gucken. Aber ja, da freue ich mich einfach schon sehr drauf. Also ich werde euch da natürlich dann auch ein bisschen was wissen lassen. Vielleicht gibt es dann auch mal so eine kleine Roomtour oder so, wenn alles soweit sich eingespielt hat und so. Und dann zeige ich euch mein neues Büro, was ich natürlich auch erstmal so ein bisschen noch einrichten muss natürlich. Aber ja, das wird schon. Da freue ich mich, wie gesagt, sehr drauf. Dazu dann zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Aber kann ja auch noch ein bisschen dauern jetzt, bis dann Ende Juni, Anfang Juli ist. Also von daher. Dann käme im Prinzip noch das Thema Abi-Treffen chronologisch betrachtet. Aber das habt ihr ja schon gehört am Anfang der Folge ausnahmsweise mal. Ich wollte es einfach an den Anfang der Folge packen, weil ich habe da ja auch die Begrüßung direkt mitgesprochen und so im Eifer des Gefechts. Und dann dachte ich mir, ja komm, dann ist das halt das Intro der Folge. Passt schon. Was ich noch empfehlen kann als letzten Punkt Kurz ist, dass ich demnächst hier einen Gast haben werde für eine Folge. Das dauert noch zwei, drei Wochen, aber der wird dann zu Gast sein und wir werden über ein Thema sprechen, was auch Teil dieser Folge war. Und ich werde bei ihm auch in seinem Podcast zu Gast sein. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ein sehr, sehr netter junger Mann auch. Das klingt immer so, wenn man so doof sagt, irgendwie, als wenn man selber irgendwie Mitte 60 wäre oder so, aber nein. Sehr, sehr netter Kerl. Ich habe bisher noch nicht mit ihm zusammengearbeitet, aber schätze ihn sehr. ist ein sehr sympathischer Typ, macht einen sehr sympathischen Eindruck und äh, freut euch darauf. Ihr werdet es merken, das wird so eine Art Crossover-Kollaboration. Also ich bin in seiner Folge zu Gast, er ist in meiner Folge zu Gast und beide Folgen haben im Prinzip auch dasselbe Thema, mehr oder weniger kann man schon mal sagen, aber einen unterschiedlichen Fokus. Dazu aber dann, wie gesagt, in Bälde mehr. Ihr werdet es mitbekommen. Das wird, glaube ich, sehr cool. Generell hätte ich auf jeden Fall auch künftig Bock, mehr auch so Kollaborationen mit anderen Podcastern zu machen. Also falls das hier andere Podcaster hören oder so, schreibt mich gerne an. Und wenn das irgendwie passt ne zeitlich oder wenn es halt auch irgendwie ja sinnvoll ist, rein thematisch oder wie auch immer, kann man ja immer gucken. Deswegen schreibt mir gerne eine Nachricht, eine E-Mail. Ihr findet die E-Mail-Adresse in jeder Folgenbeschreibung, in den Shownotes sozusagen. Und dort findet ihr dann auch Links zu meinen Social Media Accounts, falls ihr mir dort folgen möchtet, unter anderem auch für The German Podcast. Und ihr könnt natürlich auch, zu guter Letzt sei das auch nochmal gesagt, ich muss das glaube ich nochmal häufiger auch erwähnen, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr diesen Podcast mögt und das, was ich hiermit mache. Also The German Podcast ist ja ein Podcast für Deutsche, also für deutsche Muttersprachler, aber auch für Leute, die Deutsch Lernen. Also für Leute, auch die diesen Podcast zum Beispiel als German Listening Practice verstehen und auch benutzen, liebe Grüße an euch alle, sowohl die deutschen oder die deutschsprachigen Leute, die das hier hören, als natürlich auch an alle, die diesen Podcast hören und selber vielleicht nicht aus Deutschland kommen und Deutsch nicht als Muttersprache haben. Vielen lieben Dank, dass ihr immer wieder einschaltet, dass ihr immer meine Folgen hört. Das freut mich wirklich sehr. Das bedeutet mir auch sehr viel, denn dieser Podcast ist auch so eine Art Herzensprojekt für mich persönlich. Macht mir einfach super viel Spaß und ich bin so richtig im Podcast-Fieber immer noch. Also ich habe mich letztens schon mal gefragt, ob das irgendwann vielleicht wieder abt oder so. Man hat das ja manchmal, dass man für irgendwas so richtig Feuer und Flamme ist. Ne? Vielleicht kennt ihr das ja auch. Und dann nach ein paar Wochen ja, ergibt sich das dann wieder so ein bisschen, weil man dann wieder was anderes hat, was man total faszinierend findet. Aber ich muss einfach sagen, mir macht das Podcasten nach wie vor extrem viel Spaß und ich finde es super interessant. Ja, deswegen hoffe ich auch, dass dieser Podcast euch gefällt. Ihr könnt mir nämlich, falls er euch gefällt, darauf wollte ich hinaus, mich gerne auch unterstützen mit 5 Euro im Monat, also ganz günstig. Bei Patreon unter patreon.com/the German Podcast. Patreon.com/the German Podcast. Dort könnt ihr mich gerne. Das bedeutet mir natürlich viel. Hilft auch im Zweifel, wenn ich mal neues Equipment kaufen möchte oder so. Oder irgendwas, vielleicht irgendeine Reise für den Podcast oder so demnächst irgendwann mal unternehmen möchte. Zu irgendwem hin, um zusammen eine Folge aufzunehmen. Oder wie auch immer. Solche Sachen. Und natürlich auch allgemein. Deswegen viel lieben Dank. Dafür, falls ihr da überlegt, mich da zu unterstützen, dann bin ich euch da sehr dankbar. Und auch für das Anhören dieser Folge bin ich euch dankbar. Ich habe gerade versucht, wie, wie kriege ich jetzt die Kurve zum Ende hin? Wie schlage ich diese Brücke? Pam pam. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht eine etwas, ich weiß jetzt gar nicht, etwas kürzere Folge oder so. Oder Obwohl, nö, ich glaube, die dürfte sich wahrscheinlich im normalen Rahmen bewegen. Plus, minus. So viel kürzer ist sie jetzt nicht. Deswegen, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss. Euer Dave